0: на латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое, об уже известном. Вы слушаете программу Природа вещей, ведущая Людмила Вавинска. А сегодня мы будем говорить о водороде. Как известно, водородный двигатель был изобретен еще в начале XIX века. Однако его использование в промышленном масштабе так и не началось. В 1936 году произошел взрыв самого большого дирижабля в мире – Гинденбург, который работал на водороде. Вот это была одна трагедия, а затем была изобретена водородная бомба, более мощная, чем... Атомная. И мир решил повременить с водородом. Впрочем, в последнее время об электростанциях, работающих на водороде, говорят все больше и больше. Так что же нам может принести этот химический элемент? Каких достижений добились ученые и с какими проблемами столкнулись об этом сегодня в программе «Природа вещей» мы говорим с Элиной Паюсте, доктором химических наук, сотрудником Института химической физики Латвийского университета. Добрый день! кто
2: Тоже такое водород. Водород это самый первый элемент, самый легкий элемент и очень с интересными свойствами. Из-за этого и водород в принципе главный во вселенной элемент. Его То есть больше. Его больше всего. Да? Его больше всего. Конечно, на Земле ситуация немножко другая, но в принципе все звезды, Вселенная состоит с водорода. Но это самый такой простейший элемент. Да, самые простейшие. Из-за этого мы как бы знаем больше всего про водороде. Вот вы говорили про энергетику с водорода. Тут две разные вещи. Одно – это водород как химический элемент, а второй – водород уже в ядерной науке. И там другие энергии, и это научная работа, в которой я и работаю. Водород сначала как химический элемент – это h 2 да, это как газ, он H2, но мы больше всего на планете имеем H2O или, просто говоря, воду. Ну, объединение такое, да, да. с
1: кислородом получается да, вода. Да, да, вместе
2: с кислородом мы получаем воду, и чтобы получить водород в чистом виде, как газ, чтобы, например, использовать в машинах, которые на водороде едет нам надо эту воду разделить, и делаем это с электрохимическими процессами.
1: Получаем водород и кислород отдельно. А еще на Солнце есть химические реакции, благодаря чему мы видим, что оно такое бурлящее, наше Солнце. Там же водород бурлит. Да, тут и начинается моя работа — ядерный синтез. Так
2: звезды свою энергию получают с такого процесса, который называется ядерный синтез. Тут на Земле мы лучше знаем процесс, который напротив, ядерные деления — это процесс, на котором работает ядерный реактор ШАС. То есть, как там происходит? Да, берем тяжелый элемент, уран, и стреляем как бы отроны, как частицы, и он делится на части, и мы получаем большую энергию. Есть процесс напротив, если берем маленькие легкие элементы, в этом случае водород, и сжимаем большой силой, мы можем получить энергию. Самое интересное то, что даже больше, чем в делении урана. И Солнце как раз это большой реактор ядерного синтеза, там из-за огромной гравитации эти элементы сжимаются. И в конце концов происходит так называемый ядерный синтез, когда мы из водорода получаем уже следующий элемент. На Солнце конкретно происходит такой процесс, что 4 водорода объединяются и получается гелий. Гелий — это у нас тоже газ. На Земле не особо много, но используется довольно разных целей. Начиная с этих шариков для детей, в конце концов, используется, например, в таком устройстве, как большой коллайдер-хадрона. Так что такой тоже интересный элемент, который является вторым элементом в периодической таблице. Еще интересно, если говорить о водороде. Водород не один такой. водороды есть несколько так называемых изотопов. Что означает? Если помним химию и физику из школы, то что это за элемент у нас говорит то, сколько у него протонов. Такие частицы в ядре В ядре, да. Атома. Да, так что водороду один, гелию два, дальше, например, железо, это уже 56 и так далее. Но у одного элемента может быть несколько нейтронов в ядре. Например, у урана есть очень много вариаций, там несколько сотен, сколько может быть изотопов разных. Изотоп — это означает, что у нас различается число нейтрона. У водорода три изотопа. Один, который самый простой, там один протон, нейтрона вообще нету, и это и составляет большинство из водорода, который у нас на Земле тут находится. Есть еще один, второй изотоп, у него есть свое название, детерий, у него уже есть один нейтрон, он масса 2 и это мы называем если мы имеем воду с детериями называем тяжелая вода но есть еще третий изотоп который имеет два нейтрона и на земле его немного детерия довольно много, мы можем найти но третье много у нас нету он немножко формируется в атмосфере из-за космического излучения но мы его можем получить и искусственно Почему третий так настолько интересен для нас? Потому что есть сейчас много работ над альтернативной ядерной энергией, где мы не
1: делим атомов, а сжимаем вместе. А вот в чем принципиальная разница для дальнейшего использования такого процесса? То есть нет отходов? Да, в принципе это одно из очень таких безотходных. Не совсем, наверное. Не совсем
2: безоходные, ну да. Там это большая разница, если сравнить ядерные реакторы, в которых сейчас получаем энергию, где мы делим атома. После деления мы получаем продукты, которые радиоактивны. И второе, что они очень долго живучие, если так можно сказать. Каждый радиоактивный... Распадается очень Распадается очень долго. И это означает, что нам надо решить, что с ними делать. Пока Ну, закапывать. Ну, конечно, есть много как можно их разделить быстрее в тех же реакторах, но все равно эта проблема довольно большая. Но второй, конечно, люди боятся аварий, как бы все-таки у нас была и Чернобыль, и Фукушима, но из-за этого, что там есть это эридиктивные вещества, если что-то случается, они могут попасть наружу,
1: и вот мы можем их... Плохо воздействовать на окружающую среду, на человека. Да, да,
2: да.
0: В 20-х годах прошлого столетия американские ученые сумели выделить из обыкновенного водорода необычную фракцию. Водород из этой фракции имел большой атомный вес и плотность и отличался смещенными линиями эмиссионного спектра. Так был открыт первый из тяжелых изотопов водорода – дейтерий. Вскоре в чистом виде была получена так называемая тяжелая вода – окись дейтерия. Она имела на 10% большую плотность, более высокую температуру кипения, чем обыкновенная вода. Сложнее разлагалась при воздействии электрическим током. Другой тяжелый изотоп, третий, был открыт чуть позже учеными Кембриджского университета. При этом исследователи впервые столкнулись с ядерным синтезом искусственным превращением одних ядер в другие. Как оказалось, третий изотоп водорода очень радиоактивен и поэтому не может накапливаться в природе в сколько-нибудь значимых количествах.
2: Чем различается новый принцип? Если мы сжимаем два изотопа водорода, почему я про эти изотопы говорю, потому что самый эффективный путь это сжимать не этот простой водород, которого повсюду много, но вот как раз эти изотопы тяжелые, дотерии третий. Мы их сжимаем, и продукт, который мы получаем, это гелий. Как уже говорила, газ, который абсолютно химический. Испаряется,
1: вверх уходит, и все. Да, абсолютно химический инерт, не радиоактивен, и ничего такого. А почему вот до сих пор действительно этим так не заинтересовались? Стали вот штамповать буквально атомные электростанции вместо того, чтобы заниматься водородом? Интерес никогда не пропадал, он всегда был. Но
2: проблема в том, что вот чтобы сжать этот водород, это непросто. Но Солнце дает нам гравитация, которая огромная, которая тут, на Земле, по таком масштабе, конечно, нету. Так что эта технология довольно непростая. Но, конечно, в наши дни наука идет вперед, и мы уже достали такой уровень, что есть несколько экспериментальных реакторов, небольших, по всему миру. Пока самый большой находится в Великобритании. С ними вместе работаем очень интенсивно. Сейчас строится. Такой большой реактор, где будет уже демонстрация, реальное получение энергетики иживание водорода. Так, а диетерия. какой принцип работы? Принцип такой: практически в этом в реакторе у нас вакуум. У нас хватает очень мало этих атомов, чтобы получить уже много энергии. Там речь идет не о килограммах, идет речь о граммах, миллиграммах. Да, Это очень мало надо этих атомов. Давайте в реактор, где большой вакуум. Запускаем оба изотопа водорода, их нагреваем очень высокие температуры, 15 или больше миллионов
1: градусов. Возможно ли это? 15 миллионов?
2: Если у нас речь о несколько атомов, их можно нагреть довольно. использовать ускорители, микроволны.
1: И ну, так то далее. есть это не то, что внизу там ставится типа костра что-то, да, нагревает. Нет, 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 нет. Там наука. Шла, более наука, происходит. Ш, наука шла вперед,
2: так что возможность такая есть. Из-за этого, что этих атомов немного, мы можем это реально сделать. Конечно, это очень горячая плазма, это уже четвертый вид вещества, плазма. Чтобы эта горячая плазма не расплавила все материалы вокруг, ее надо держать, и это используется... Вот, кстати,
1: да, материалы же вокруг еще при
2: такой температуре. Да. И чтобы эта плазма нас, материалы, не испортила, ее сжимает, опять сжимает, с очень сильными магнитами. Так что технология непростая, из-за этого это и как бы довольно много времени занимает. Не только время, наверное, но и средства, денег. Надо и на средства, это. да, конечно. Этот проект он называется ИТЕР. Это строительство этого нового большого реактора. Проект очень масштабный. Там э, не только Европа участвует. Там участвует и Америка, Япония, Россия, Индия, Корея. Это большой-большой проект. Проект, он, конечно, не только показать, что можно энергетику использовать, но там и очень много тестов разных планируется. И материалы разные, и все подряд. Так что это большой-большой эксперимент. И говоря про этому масштабу, это второй самый дорогой проект после космической станции. То есть пока это для энергетики использовать нельзя? Пока нет, но смотря будущем, я думаю, что мои дети или внуки <смех> сможете использовать это уже как энергетику. Сейчас уже это прошло довольно быстро вперед. В начале, когда уже начали думать уже давно, уже в 60-х годах, тогда еще технологии не разрешали реально получить ту же реакцию, которая на Солнце происходит тут, на Земле, и при том, еще в безопасном виде. И еще, что очень важно про этот способ энергетики ядерной, то что аварии возможности практически нету. Потому что если что-то происходит, там, землетрясение, не знаю, вулкан или все равно какой-то взрыв, реакция просто останавливается. Если плазма уже не сжата, она сразу же остановится. Нету возможности какого-то такого... Она начинает остывать или что? Да, очень быстро остывает. Из-за этого, в принципе, если происходит авария, худшее, что может произойти, это просто останавливается реакция, останавливается реактор, ну потом пока запустить это дорого, это
1: больше экономический такой вопрос. Но вот нам в свое время то же самое говорили и про атомные станции. Вот вообще все нормально, все безопасно, все хорошо, все здорово, потом бац и вот какая-то там. Ну да, но это другие. да, на Чернобыле произошла.
2: Ну да, но это были другие времена. Сейчас в наши дни так как это еще в Европе сейчас строится. Это еще одна причина, почему это все так медленно, потому что очень-очень серьезно относится к безопасности, продумает, моделирует все, все риски, которые возможны. Это и природа, и терроризм, и так далее. Из-за этого ничто не может продвигаться, пока не будет абсолютно конкретно вот, знать, что невозможно. Например, вот эти классические реакторы, первый реактор построили в Чикаге, в городе. Без никакой безопасности Просто вот деревянная такая будка была Поставили
1: кирпичи урана Графита и вот Мы, Люди не знали вообще, что люди там будет На самом деле, это просто незнание Я думаю, что это не специально сделано Понятия не имели об этом в результате это Сейчас уже такая степень защиты А все равно сердце неспокойно
0: Средство радиоактивного трития в атмосфере Земли в последние десятилетия зависит от активности человека. Так, во второй половине 20 века оно многократно возрастало в период интенсивных испытаний термоядерного оружия. Например, при взрыве водородной бомбы мощностью в одну мегатонну образуется и попадает в окружающую среду до двух килограммов трития. За все время наземных и воздушных испытаний термоядерного оружия в атмосфере накапливались сотни килограммов этого изотопа водорода. После их запрета количество трития в земной атмосфере заметно снизилось за счет его радиоактивного распада и сейчас не превышает десятков килограммов. Важный источник поступления Трития в окружающую среду – атомные электростанции, которые ежегодно вырабатывают килограммы Трития, что сопоставимо с его природной наработкой.
1: Проблема-то остается с ядерными отходами. Конечно, проблема
2: остается, но есть люди, которые работают. Но мы в своем институте больше направляемся в этот альтернативный путь, где ядерный синтез используется, потому что это намного безопаснее нет этих отходов. И, кстати, а
1: радиации нет никакой там. Ну, Или есть? Я, изотоп я — я... это всегда для меня радиация. Если это изотоп, он неустойчивый, и там всегда есть гамма, какой-то бета, альфа, там какое-то излучение точно есть. А если про изотопов,
2: это не всегда правда, потому что, например, диетерий, он стабильный изотоп, его много на Земле. Но если говоря про ядерную энергетику, без радиации, ну, никак. А проводородную? проводородная Проводородную, как? Если вот реакция, как она происходит? Мы сжимаем диетерий третий. Третий — радиоактивный. Но это самая эффективная реакция, которую мы реально можем на Земле сделать. Все-таки без радиации мы не обошлись. Но без радиации не обошлись. Mm-hmm. Да. Это ну, уже тревожит. Да, но это ничего. Наш институт как раз работает про третье. И как раз это область безопасности работы с третьем. Насколько он устойчив? Говоря о устойчивости, есть такой термин, как время полураспада. Mm-hmm. <laughs> и вот это означает, что это время, после которого половина
1: радиоактивная изотопа пропала или распала. Вообще какой-то. интересный вот такой вот термин. учеными выдвинут да, половинка. А почему половина? Почему не четверть? Почему не восьмая? Почему не полностью? Вот Почему половина? Это потому, что
2: распад идет по какой-то конкретной математической функции, которая экспоненциальна. Это означает, что этот ноль, чтобы получить, он никогда вот к нолю не происходит. Потому что распад — это такой бесконечная феномен, вещь, феномен, который происходит с какой-то вероятностью. Ну, конечно, эта вероятность хорошо уже известна, каждому изотопу измерена и так далее. Этот полураспад
1: дает такую ну, конкретную цифру. Вот половина уже все распала, а остальное уже как получится. Не, не как получится. А. Но вот не, при, но я при, выбила да, все меньше и меньше, но до бесконечно малой величины, но тем не менее величина это все равно будет, останется, хоть и бесконечно малая.
2: Но это тоже не совсем так. Вот у меня как раз со студентом Мы не умеем тоже. измерять просто, я потому. А так бы мы измерили, то, наверное, бесконечно мало. Ну, как? Мерить радиоактивность, мерить такая эм... единица Беккерель. Это означает, что один Беккерель – это когда один атом распадает в одну секунду. Если у нас это измерение меньше единицы, это означает, что, в принципе, никакого распадения уже нету если мы так реально по реально нашим
1: говоря. современным
2: мерам единицам, да, да, да.
1: Mm-hmm. да. И, если так, говоря, полураспад значит вот этот радиоактивный элемент изотоп, он половина сколько? Это очень отличается.
2: Вот, например, вот эти изотопы, которые используются в медицине, в диагностике, которые вот пациента
1: вводит, какого вещества изотоп вводится? Ну это много. Ну, там йод mm-hmm.
2: и так далее. Mm-hmm. Например, флору, его расп... это, полу... Фтор, это время наверное. полураспада втор втор Несколько минут. Это означает, что вот в конце дня после диагностики этот человек уже не имеет никакого радиоактивного вещества внутри. А в то же время натуральный уран, который на Земле у нас есть, его время полураспада больше 4 миллиардов лет. Миллиардов? Миллиардов. Ну а это уран, который мы в живом месте из-за этих натуральных радиоактивных веществ мы можем определить, и когда Земля появилась, когда динозавры жили и так далее. Вот это дает нам очень много. Для нас философски это бесконечно. Да, да, бесконечно, да. Для нас, конечно, да, да.
1: Если говорить о Тритии, это 12 лет. Так что это не настолько много. А, да, да. А вот этот уран, который используется в атомных станциях, вот это затоп урана.
2: Тоже миллиарды лет, но это натуральный продукт. Мы его получаем из земли, выкапываем. Уран сам по себе не проблема. Он распадывается медленно. Урана можно увести в специальных контейнерах, и он опасность большую не является. То, что является опасным, это продукты разделения урана. И вот эти тогда вот после этого ядерной реакции бывает, что часть этих продуктов очень радиоактивны, и эта радиоактивность там. А что это за продукты? Там очень много их, очень разные, потому что уран это тяжелый элемент. Может делиться на разные, на разные частицы. частицы, да. И могут быть в том числе очень радиоактивные. Да, очень радиоактивные, долго живучие, mm-hmm. так что ну, неприятно, в принципе. Mm-hmm. И тут лучше мы работаем с водородом. Третий, 12 лет, его радиоактивность имеется очень мало энергии. В воду, которая содержит третью, мы можем держать вот тут стаканчики, и держа в руках, к моей руке радиация не попадет, потому что энергия этого излучение слабое. очень слабое да mm-hmm. из этого вот намного лучше работать с этим тритием. конечно есть какой-то риск из за этого что третий редуктивный вот если вот стаканчиками вот вода с тритием, вот держать не могу вот пить не, не, не надо было и из-за этого мы тоже этот новым реактором смотрим на третий как он там себя ведет yeah. ведет да мы смотрим как он аккумулирует в свете материалы вокруг, чтобы материалов можно было потом утилизировать. Получаем образцы с реальных реакторов, измеряем третий сколько там он, как он там в какие химические соединения он вступает и так далее. Вот еще один интересный проект, который мы сейчас недавно начали, как раз это Европейская фонда регионального развития. Мы сейчас вырабатываем новый метод, как вот этот радиоактивный тритий отделить от простого водорода, эффективный. Какие-то методы уже есть, но они очень малоэффективны, и для этого ядерного синтеза, это очень важно, вот этот тритий, который будет тоже производиться, чего эффективно, быстро отделить, чтобы сразу введить внутри этого реактора. Ну вот мы тут нашли такую интересную идею, где мы вот объединяем несколько дисциплин. Это мы радиохимики, есть электрохимики, полимерщики и еще нанотехнологи. Мы как вместе набрали себе наш этот проект, я попробовала его на русский перевести, довольно странно. Звучит, это электрохимическая откачивающая система для разделения радиоактивных изотопов водорода на основе графена. Так что у нас там. Э, все
1: э, понятно. Всё. Конечно. На основе графена это вообще не все понятно. Вот графен это нанотехнология. это я уже знаю. Сейчас в наши дни наука у нас очень редко
2: как бывает, вот тут вот, вот, химика работает на свою какую-то тему. Там работают физики на свои, там у нас стыке наук да. разных. И чтобы реально какую-то инновацию найти, новую какую-то идею. Вот сейчас у нас результат проекта планируем как бы прототип такого устройства, уже где мы можем вот в одну сторону вливать примерно в воду, которой стритие. И простом водородом, и с второй стороны мы получаем концентрированный, где в третьей больше. И такой же, в принципе, тоже и с газом, где вот водород вместе с третьей,
1: а мы их разделяем и дальше можем зайти и использовать. То есть вы готовите вот это сырье для водородной электростанции, вот так скажем. Да, но это, в
2: принципе, не только для этой водородной станции, применение может быть и разное, если ситуация какая-то, вот если у нас вот этот третий попал в среду. Например, мы можем тоже пробовать очистку делать, стритей, так вы убирать ага. его. То, с... то
1: есть об этом тоже думают, да?
2: Да, 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 да. конечно. У нас третий вообще на, на Земле он немножко вот, атмосферы формируется. Этот третий у нас больше всего на Земле сейчас находится из-за
1: испытаний атомных бомб, которые было уже давно довольно. А получается, что даже при ядерной реакции третий в атмосферу попадает.
2: Когда взрывается атомная бомба, там очень много что нового появляется. Это одно то, что если вот происходит взрыв, если это бомба урана, там, конечно, есть эти продукты, разделение урана, но еще такая проблема, что там есть излучение, очень интенсивное, и это излучение дальше может влиять на среду, влиять на среду и вот эту среду сделать тоже радиоактивной.
1: Ну, это понятно. Да. Есть вот
2: разница. Если, например, есть авария реактора. Что мы получаем у нас из это реакции? реакции Вибросы. Например, радиоактивная пыль. Есть Есть вот стульчик какой-то металлический. но ее пиль села, пиль убрали, все нормально. Стульчик дальше используем. А если мы вот тут рядом взрываем бомбу, он получает и излучение. И вот эти атомы, которые внутри самого стульчика, так сказать, они меняют меняют свою ядерную структуру, и там появляются новые элементы, которые могут быть радиоактивными. Это называется активация. Из-за этого эти атомные испытания под конец уже делали в воздухе, где-то несколько километров. В стратосфере. Да, чтобы меньше было активации. Еще один такой очень хорошая вещь с этим новым реактором, то, что диетерий, он вообще тут, его не кончится никогда, у него очень много. И третий мы можем делать там, на месте, на реактор, используя тот же излучение, которое мы получаем во время реакции. Очень эффективно этот весь процесс. И третий мы там получаем с другого элемента, надо ядерные реакции, а другой элементы литий. Это тоже довольно известный элемент, в батареях используется, и у нас водородные реакторы тоже, это литий тоже будет использоваться. Так Так. все будет на месте, тут же и реактор, и после этого реактора ячейка, где вакуум, там стена, за стеной идет уже наша продукция трития, которую мы очищаем, возможно, с нашим новым методом, и вот туда-обратно в реакцию идет такой вот процесс, что не надо там вмешиваться
1: особо много. А вот вам не кажется, что вообще-то вот вакуум — это такая интересная штука, его создать практически невозможно? Ну, полный вакуум, конечно, нет. нет. Это
2: довольно трудно. Но там абсолютный вакуум мне не нужен, но mm-hmm. довольно такой большой. Ну, да, про вакуум я тоже читала книгу, называется по-английски, на русский называется «Ничто, nothing». Эта книга там про все, про математику нуля, и там ее про вакуум тоже очень много было написано, тоже вся, целая там такая половина книги. Это очень интересно, что самый большой вакуум удалось получить где-то в космосе, из какого-то ускорения какого-то устройства там получили какой-то, но все равно не ноль. Абсолютный вакуум невозможно получить. Ну, да. Но тут абсолютный нам и не нужно, там хватает то, что мы можем добиться, а это, чтобы реакция могла пройти. Это уже реально делали, так что ядерный синтез. Были эксперименты, несколько в вот этих маленьких, ну, насколько маленький, примерно, какая-то комната, те, реактор, который самый большой сейчас. И там реально эту реакции тоже получали. Так что это уже вот, мы знаем, что мы можем это добиться. Дальше уже вопрос, как то добиться этого эффективности намного больше, как это дальше перевести в
1: проводах электричества. Кстати, а насколько больше энергии можно получить при водородном процессе, и если сравнить его с ядерными реакциями? Так,
2: вот если смотреть на сравнить атом с атомом, там два атома водорода мы сжимаем, или один атом урана и делим, там
1: разницу примерно в 4 раза. Разница. Больше энергии да. получается при водороде, да? Да, да. Но ну, это очень хорошо. Теперь да. нужно снизить себестоимость и тогда уже везде ставить вместо атомных водородные станции. Ну да, это стоимость, пока из-за этого что-то первый, как бы прототип. И тогда это не только, чтобы просто
2: вот попробовать, можно ли можно это делать, но то, что очень много там всякого оборудования для диагностики, чтобы узнать не только практические вещи, но и там фундаментальную науку тоже все-таки попробовать там какой-то узнать. Это не простой эксперимент, Эксидрами. там все-таки... Ученые хотят достать как много возможно информации в другие всякие процессы.
0: Самая значимая перспектива использования Дейтерия и Трития — создание управляемой термоядерной реакции. Если это удастся, человечество будет иметь в своем распоряжении неисчерпаемый источник энергии. К сожалению, эта задача оказалась чрезвычайно сложной. В мире ведутся разработки в этой области, но все равно ученые очень далеки от создания такого термоядерного реактора, который производил бы энергии больше, чем потреблял.
1: какой временной период надо нам рассчитывать, когда появятся уже так они? Ну, хотя бы какие-то планы есть, что вот где-то к 2030 году? Сейчас в этом
2: реакторе, который строится, план такой, что первые реакции запускают в 2025 году примерно. Ну, и через примерно 20 лет вот реально коммерциально получать энергетику. Но интересный факт такой, что я вот начала работу в этой сфере уже 18 лет назад. Когда училась в первом курсе, прошла пришла к профессору, профессор Тилликс тогда был, и он нам первокурсникам рассказывал с такими энтузиастами, «Знаете, вот через 20 лет будем с ядерного синтеза получать энергетику». Ну, сейчас к меня тоже приходят первокурсники свою научную работу начинать, и я им тоже говорят, «Вы знаете, через 20 лет все будет». Сейчас уже продвинулась намного-много дальше, чем было, когда я начала. Сейчас реально... Устройство я примерно год назад была в этом объекте, где реально это строительство произошло. Видела своими глазами эти большие магнеты, всякие компоненты этого реактора, так что сама поехала, посмотрела, своими глазами увидела, так уже больше верится, что это реально и будет, и, может быть, и
1: в моей жизни, как сказать, пойду в пенсию. А может быть и раньше, а может знает? быть и раньше, да. Ну, должен быть какой-то, наверное, толчок определенный. Мало нам Чернобыль, наверное, получается. Все-таки как-то не совсем подтолкнуло ученых и тех, кто финансирует, конечно, эти исследования для того, чтобы mm-hmm. они велись более интенсивно. Ну да, потому что мы, как ученые, конечно, знаем эту разницу. Например, политикам они
2: видят вот это слово «ядерное». И все. Mm-hmm. Значит, Чернобыль. Да, ну объясняли... а У вас тоже ядерная реакция, но водородная. Да, да. Ну, это все ядерные реакции, да. в принципе. Там. Не только энергетика, которая ядерные реакции используется. Ядерные реакции используются в очень многих других сферах. Та же медицина. Тоже происходит продукция специальных изотопов, чтобы использовать медицину, чтобы рак рано диагностировать, чтобы терапию провести. Это вся ядерная. В Латвии тоже есть производство этих специфических изотопов, потому что их перевести нельзя, они очень быстро распадаются, из этого надо вот тут, где пациент есть, там и надо... Свеженький такой, да? Да, да, да
1: там и надо изотопы в ядерных реакциях. И... Но и это и другие все. изотопы. Это другие, да. не да, водород. Да, да, да. Спасибо, очень интересно. Сегодня в программе «Природа вещей» участвовала доктор химических наук, сотрудник Института химической физики Латвийского университета Эллина Паюсте и рассказывала о будущем Водородной энергетики». Программу подготовила и провела Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристина Золотаренко. Ну и, как всегда, напоминаю, что «Природу вещей» мы открываем каждый четверг на Латвийском радио 4 в 3 часа дня. Присоединяйтесь!